0: Esse podcast é apoiado pela SPFC Estatística, uma das maiores páginas de análise esportivas do nosso tricolor do Morumbi. Você encontra eles no Twitter e no Instagram pelo arroba SPFC Estatística Sem acento. Para você que gosta de analisar o desempenho do nosso tricolor, lá é o lugar certo. São Paulo, três vezes campeão do mundo! A trave voltou, tocada, Tricolores, bem-vindos a mais um episódio do Anota e Tricolor. Episódio de hoje para falar a respeito do confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro contra São Paulo, o líder contra o nosso time. A time do Atlético Mineiro aí que não marcou gols no campeonato em apenas dois jogos e um deles foi ontem contra o São Paulo. Vamos falar sobre justamente essa boa atuação defensivamente e a falta de ímpeto um pouco ofensivamente, mas não criticando também, até porque a gente jogou contra o líder do campeonato. Time esse do Atlético que cede em média uma grande chance de gol por jogo apenas. Então é como se chutasse uma bola e dessa uma talvez a bola entrasse. E costume em alguns momentos não entrar, a campanha do Atlético é, é realmente brutal. É, abriu aí 10 pontos de margem para o segundo colocado e praticamente 11 ou 12, se não me engano, para o terceiro colocado, que é o Flamengo. Então os caras estão muito bem e a gente tem que ponderar isso de uma atuação né, de um time que vinha justamente da quarta-feira contra o América, fazendo um jogo horroroso. né? Mas antes de entrar em detalhes específicos, eu estou aqui como sempre com o Matheus, eu e o Matheus vamos fazer a análise aí dessa partida. É, antes lembrando vocês apenas que é, a gente está com as nossas redes sociais muito ativas Então tanto o Instagram quanto o Twitter você consegue encontrar a gente postando é, Análises, estatísticas, ponderações a respeito do, do jogo, da partida Então é bem interessante você seguir a gente por lá Todas você encontra a gente com a nota underline tricolor e No YouTube também, da mesma forma como a gente está aqui no Spotify A gente está postando muito conteúdo interessante Lá uma análise mais densa, uma análise mas é, com imagens, com uma estrutura mais bem formatada. Então, se vocês tiverem curiosidade e quiserem consumir esse tipo de conteúdo do nosso São Paulo, a gente postou as duas últimas, uma falando como fazer a gestão do elenco do São Paulo é, com tantos estrangeiros, com tantas peças variadas nesse momento, depois da janela. E, por último, a gente postou como que a gente pode encontrar esse novo Caleri, esse Caleri mais encorpado, esse Caleri que faz mais um pivô, que tem um jogo mais coletivo, é, nesse São Paulo aí de 2021, como que ele encaixa no nosso time. É, e agora voltando para falar de fato a respeito do, do confronto, né? São Paulo aí é, foi a campo com talvez o melhor que ele tinha para oferecer. É, o São Paulo foi, com exceção talvez do Galeano, é contestava, né? Porque tem o um Orejuela que nunca está disponível e tem o Igor Vinícius que teve a lesão no olho. É, mas foi com o Wellington, foi com o Rigoni, foi com o Luciano. É, voltou com a linha de três zagueiros, né? Então, uma série de coisas aí que o São Paulo fez na escalação, talvez sua melhor escalação possível para o confronto, e a gente tem que ponderar, né? O São Paulo defensivamente foi um leão, foi literalmente um time que brigou, teve muita raça, e isso não faltou. Isso foi uma situação que a gente cobrou muito na partida contra o América, né? A nossos torcedores, que a gente não fez a análise de fato aqui por conta justamente do episódio que a gente soltou lá no YouTube falando sobre o Calério, sobre a atuação do Calério no São Paulo. É... E quando a gente encontrou esse time contra o Atlético Mineiro, a gente tinha grande medo de ser goleado ou tomar ali de dois, três, mesmo com um time mais misto, né? O elenco dos caras é espetacular. Mas o São Paulo defensivamente ali, teve é, dois dos seus maiores pontuadores, segundo o SofaScore, é, da partida, é, sendo defensores. né O Thiago Vobo que teve uma atuação primorosa ontem, ontem realmente a gente tem que ponderar, a gente fala dele quando ele vai mal e a gente tem que falar dele como vai, quando vai bem. E já é a segunda partida consecutiva. A primeira contra o América talvez seja questionável um pouco essa, essa questão de, da qualidade das defesas que ele fez. né Ele realmente fez boas defesas. Mas era aquele 8,80. Né? Eles palmavam pro meio da área, e se tivesse algum cara melhor posicionado, marcava o gol. Mas ontem enquanto o Galo não foi assim. Ontem enquanto Galo ele foi seguro, ele foi bem postado, ele não teve rebotes que comprometessem a estrutura do, do, do jogo. Mas com a partida ele foi espetacular. E o Arboleda, né? O Arboleda que teve a maior nota, teve 8.1 de nota, e mesmo com toda essa esse embrólio que tá rolando aí ao longo da semana a respeito da sua renovação de contrato a Boleda que segundo algumas fontes ganha 170 mil reais por mês só pelo São Paulo desde 2018 é, com inúmeras peças que já entraram e saíram do São Paulo recebendo mais do que ele, é, e ele sempre sendo esse protagonista entre aspas é, tanto dentro quanto fora de campo até nas polêmicas ele é esse protagonista de vez em quando, mas dentro de campo defensivamente é um dos melhores, se não o melhor zagueiro, é, é contestável em relação com o Miranda, mas eu acho que pela, pelo tanto de tempo que ele está no São Paulo, pegando todas as múltiplas, faces, múltiplas fases do São Paulo, ele é um cara muito constante, muito bom e ontem se provou. né? Ontem ele foi literalmente um, um leão, como eu falei no início. É, foi um cara assim, diferenciado na partida, é, é, desarmou muito, é, fez bons cortes, não comprometeu a estrutura do São Paulo, talvez em um momento só que ele comprometeu, mas ele, ele mesmo se postou para recuperar. Então, uma partida excepcional do Arboleda. E do setor defensivo, né? Falei de dois, mas Miranda, e Miranda que adora marcar um centroavante nato, né? Marcou o Hulk, o Hulk que é o cara mais forte que eu conheço, mas é o que cai mais fácil também. É impressionante como ele cai com qualquer mínimo contato. E o Léo, né? O Léo que ele... ele é muito bom no que ele se propõe a fazer, né? A importância do Léo em armar o time, a importância do Léo de fazer lançamentos, é um, é um, talvez o jogador mais, o zagueiro dos mais inteligentes ali, junto com o Miranda, que tenta ótimos lançamentos também, mas faz um tempo que ele tá meio parado, mas tem ali o, o do jogo do Racing, que é o mais emblemático, né? aquele puta lançamento que ele fez pro, pro gol do São Paulo, mas o Léo o é um dos mais constantes nessa tentativa, né? Ontem ele tentou mais uma bola também, deixou ali o Rigoni no nacionamento e, e foi muito interessante. E aí já que eu tem o Regônia, vou falar um pouco sobre o setor ofensivo do São Paulo, né? São Paulo que teve, criou poucas chances no primeiro tempo, pouquíssimas chances no primeiro tempo, mas o primeiro tempo como um coletivo, tanto do Atlético quanto do São Paulo, foi ruim. Mas a partir do momento que o Cuca mexeu no time do Galo, o São Paulo começou a se equiparar também, mesmo com as próprias peças em campo, e foi criando mais chances, e teve talvez as chances mais claras da partida, é... mas isso é questionável também, é pelos pés do São Paulo, né? teve ali, até ali a chance do Nestor, que se ele não dá um toque para tentar chegar um pouco mais à frente, ele literalmente crava ali, ele era só enfiar o pé naquela bola que ele conseguia marcar, tá? não, não tinha condição para o Everson fazer aquela defesa, mas infelizmente ele não, ele não teve, é, falta isso nos, nos meninos de Cotia, eu acho que é, eles são muito obedientes taticamente, mas eu acho que falta... É, incentivar eles a arriscar mais um pouco, o Luan talvez seja o cara que por conta dos gols marcados recentes, ele faça mais essas tentativas, mas Sara quando tenta é pouco, é, o Nestor falta essa tentativa, é um cara muito bom de chute e ele não, não tenta, ele não arrisca, o Lisieira é a mesma coisa, acho que falta para eles esse incentivo, isso não é um, um descrédito para eles não, é falta de incentivo da própria comissão de falar, cara, tá na posição, pode chutar, não tem, não tem esse problema, mas isso é uma coisa que maturando vai, vai ser equiparar. E vamos falar um pouco a respeito de Crespo, né? O Crespo, ontem que armou o melhor time, teve ali ao longo da semana, é, segundo o Arnaldo e o Tirone, inúmeras reuniões decisivas, né? É, Arnaldo e Tirone, que para mim, junto com o Pliral, são as melhores informações dentro do São Paulo. Tem certos jornalistas aí que adoram ponderar a respeito de inúmeras situações é, ruins, mas nunca fala uma coisa verídica, tipo, bota ruim mas bota ruim com todo o contexto, né? fala assim, não, o Eder pede rescisão de contrato de São Paulo, mas não explico o que realmente acontece, o e, segundo o Arnaldo e o Tirone, realmente o Éder foi conversar com a diretoria de São Paulo para é, ter essa rescisão no final do ano, quando o seu contrato fosse para ser alterado, né? aquela cláusula dele começar a receber mais dinheiro, ele iria pedir se ele continuasse a ser pouco utilizado para rescindir no final do ano, né? e não por agora, por exemplo. É, mas a grande situação é que a, o, o Crespo conversou com ele, teve uma série de reuniões é, importantes com o grupo. Segundo o Arnaldo, foi a primeira vez do Crespo, desde a chegada dele, que ele conversou individualmente com o grupo, ele e os jogadores, e não ele, Comissão Técnica, Diretoria e Jogadores. É, e a partir de agora, o São Paulo tende a ter uma figura mais presente. É, em todos os setores do Crespo, né? O Crespo tomar a frente de todas as estruturas, né? Seja ela é, do, do goleiro ao atacante, ele vai ser o cara que vai dar opinião, vai dar ponderação. Isso era muito dividido com a comissão dele, era uma coisa que era característica da comissão do Crespo de ser bem dividida nessas funções. E a partir de agora, o Crespo vai ter aí essa figura mais é, na presença dele, né? O é, falou muito com ele a respeito de conversas individuais, que é uma característica argentina de não se ter muito. E a partir de agora ele já conversou com o Éder, já conversou com a principal liderança do grupo, que é o Miranda. E daqui a um tempo tendemos a ter um, um resultado um pouco melhor. É, o que se falou muito no final de semana foi que a equipe teria que suar sangue para pelo menos tirar esse um ponto da equipe do Galo. E a gente conseguiu. E realmente postura não foi uma coisa que faltou. E faltou bastante no meio de semana contra o América, né? A postura faltou contra o América, mas não faltou contra o Galo. E vamos ver como é que vai ser contra o Chapecoense, né? É aquele jogo que a gente tem que entrar e entrar pra ganhar e convencer. Essa é a minha visão a respeito da partida. Eu quero saber agora do Matheus o que esperam, o que, ele, o que ele viu e o que ele esperou aí dessa partida contra o América Mineiro.
1: Cara, assim, agora que o Crespo que vai ter mais poder de... De comando, acho que as coisas devem tender a, a ser mais mais culpa dele, digamos assim. Né? ele tem mais Já que ele vai ter mais ação, as responsabilidades vão cair mais em cima dele. Então, se o time não render, certamente a gente não tem mais para onde ir. Mas pelo que a gente viu no jogo passado no jogo que se, que passou agora contra o Atlético, eu gostei muito da, da postura defensiva do time. A gente conseguiu anular muito bem as ações do, do Atlético Mineiro a gente foi efetivo na defesa, só que faltou muito daquela armação, que é algo que eu cobro muito, e que, que tá faltando o São Paulo há um ótimo tempo. Só que era, que era o que tava nos planos, né? A gente não, não contava com uma vitória em casa contra o Atlético Mineiro, a gente contava com um empate, e acho que esse foi um, foi um resultado aceitável, foi um resultado bom. Gostei, gostei muito das atuações de, do Ligeiro do Arboledo, do Volpe, o até que, enfim, fazendo seu segundo jogo consecutivo, mais consistente, melhor no gol. Espero que ele mantenha essa sequência e que consiga se aprimorar ainda mais, porque ainda não está perfeito, né? Mas tomara que ele consiga ser cada vez melhor. A gente perdeu alguns gols bobos que não, não podia ter perdido, como foi aquela bola do Nestor, que ele arrancou sozinho, depois o, teve aquela bola do Sara. Acho que esses gols eles acabam fazendo a gente perder pontos que a gente não pode perder nesse momento do campeonato. É algo que, que é indispensável para para esse ano que a gente está fazendo, conseguir essas vitórias pequenininhas e esses pontos que valem muita coisa. Principalmente contra um time grande, que é o com um time de muito forte, que é o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro não é grande, né? Isso é muito forte. Mas acho que o São Paulo atuou bem. Vamos ver como é que vai ser essa semana do Crespo até o jogo contra a Chapecoense. Vamos ver que resultado a gente vai ter, se a nossa criação vai ser melhor. Precisa ser melhor. Contra o time, contra a Chapecoense. Que é a Chapecoense. time muito mais frágil, muito mais fraco do que o Atlético Mineiro. Muito mais fraco e frágil do que nós. Então a gente precisa se impor, a gente precisa ser melhor. A gente precisa mostrar o futebol que a gente já mostrou. Que há muito tempo o Crespo não apresenta pra gente. E já passou da hora dele conseguir reviver esse momento do time. Então pra mim é isso. Acho que de, de positivo desse jogo a gente viu que o Wellington não pode ser, ser tirado do time, fez uma atuação impecável na, na ala esquerda, ele sempre joga muito bem, Eu amo o Wellington. O Léo não estava tão bem ontem, na minha opinião, Jamais o Arboleda voou no jogo, desarme, corte, estava muito bem. O Volpe fez as defesas que, que garantiram o um resultado para gente. E, e assim, o Liseiro teve mais uma partida muito bem defensivamente, né? Ele se, cada vez mais se provando esse cara bem na defesa e que consegue consegue suprir todos os, os pedidos de um de um meio-campo. Né? A defesa, o ataque, a armação. Ele é um cara que, que efetua tudo isso muito bem. E é isso, cara. Acho que o Rigoni estava um pouco mal ontem, acho que ele podia ter feito uma partida melhor. E. e é. Acho que o jogo foi muito bom. A gente, graças ao Volpe. E ao Arboleda a gente conseguiu sair com o empate E era o, 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 min, o máximo que a gente conseguiria, eu acho Contra o time como Atlético Mineiro Já que a gente perdeu aquelas chances tão bobas Que fizeram muita falta Tomara que a gente não fique fora da Libertadores por dois pontos Agora é esperar o jogo contra a Chapecoense Ver como o time vai sair Ver se as coisas vão melhorar para o Crespo Se não melhorar, fazer o quê? É isso
0: Passado então aí a visão do Mateus a respeito da partida, eu volto aqui para finalizar com vocês o episódio número 65 aí do Anota, é, muito obrigado você que ouviu a gente até aqui, a gente vai ter uma semana de pausa agora né, já que o São Paulo volta apenas no domingo contra a Chapecoense, é, mas aguardem porque muitas informações a respeito de novos vídeos com convidados, lives especiais, Vamos aproveitar bastante dessa pausa do São Paulo é, de calendário estrutural, né? naturalmente falando, no quesito de é, jogos. Né? O São Paulo joga menos confrontos agora e terá pausa de Libertadores, de isso, de aquilo. Então vamos aproveitar agora e trazer bastante conteúdo diversificado de lives, de vídeos especiais, com convidados especiais. Então siga a gente no YouTube, siga a gente nas múltiplas plataformas aí para ficar ligado em todos os conteúdos que a gente vai trazer. Então a gente se despede aqui do Spotify, aqui de todas as plataformas de streaming, de podcast, para poder voltar apenas na semana que vem, na segunda-feira, um dia após o confronto contra a Chapecoense. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. E não se esqueça que hoje o São Paulo é mais sorte em nós do que nós mesmos.